0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo. Hola amigo, hola amiga, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio, el 74 de vuestros podcast de emprendimiento favoritos. Esto del emprendimiento que es tan socorrido, del que habla tanta gente, pero que nadie enseña realmente, que es un poco el objetivo del podcast, que la gente que está empezando a emprender, que está empezando a crear proyectos suyos, a trabajar por cuenta propia, eh, no sé si aprenderá, pero que entienda a través de la experiencia de dos personas que hacen este podcast, con qué problemas se pueden a encontrar qué asuntos hay que tener en cuenta y cómo salir adelante de los diversos marrones que te puedes encontrar en la carrera de autónomo o de autónoma. Es un poco el objetivo. Si podemos, además, reírnos un ratito y pasar el rato, pues mucho mejor. Esto lo hacemos dos personas. Yo soy César Brito, soy periodista y creador de contenido, aparte de experto en marketing y redes sociales y un par de cosillas más. Y mi amigo y hermano, co-creador y copresentador del podcast Ángel Martín, que es experto en marketing digital y en transformación digital, aparte de otro montón de cosas que casi nunca comentaremos, comentamos, perdón, pero ya comentaremos algún día. Tenemos que un día dedicar un episodio a contar nuestras miserias más desconocidas. Profesionales, ¿Más? ¿Más? <risas> más todavía. No las personales eh, eh, más íntimas, pero sí las que no tienen que ver estrictamente con con la profesión para que entiendan las personas que nos escuchan que somos seres humanos normales, aunque no lo parezca. Este chaval que habla de fondo es Ángel Martín y me toca saludarle porque sin él esto no sería posible de ninguna de las maneras. Ángel, ¿qué tal estás?
1: Hola, Brito. Buenos días y buenos días a todos.
0: Todo en orden, ¿no? ¿Todo correcto?
1: Todo correcto. Lo que pasa es que me ha sorprendido que todavía quieras que contemos más eh, sí. de nuestras movidas cuando en el, el episodio pasado estuvimos hablando no sé cuánto tiempo
0: casi media hora y el anterior también. No, pero me refiero a esta coletilla que usamos en todos los programas de, bueno, somos expertos en esto y en alguna otra cosa más. Pues algún día tendremos que hablar de qué cosas son esas y, y por qué siempre las tapamos. Sí. No es porque no queramos contarlo, es que simplemente por, por resumir. No,
1: me, no vienen al caso.
0: Claro, porque Ángel es apasionado de muchas cosas y tiene sus propios hobbies, sus aficiones, yo también, y cada uno tenemos nuestras, no rarezas, pero nuestras fricadillas y algún sí. día pues lo podemos compartir sí. para que entendáis quién está detrás del micro cada semana y demás. Si acabas de llegar espero que no te reviente la cabeza con lo que contamos aquí es un poco particular este podcast hablamos de cosas serias en un tono nada serio y si eres fiel pues te agradecemos que sigas ahí cada semana y que no solamente nos escuches sino desde el canal de Telegram por ejemplo o en las redes sociales pues aporte, ayudes a crear este contenido y que ayudes a crecer a este podcast cada semana. Uh -huh. Algo que ya sucede con bastante más frecuencia que hace un mes o un mes y algo. Sí. Porque la gente participa. Y yes. el tema de esta semana es, en parte, gracias a la sugerencia de uno de nuestros oyentes. Samuel, yeah. esto es gracias a tu idea. Te enviamos un saludo. Y bueno, como lo decías tú, Ángel. Estas semanas pasadas hemos estado charlando demasiado de nuestras mierdas <ríe> y hemos decidido por acortar un poquito la duración del episodio y porque el tema de hoy igual puede alargarse un poquito, vamos a obviar el repaso semanal. Simplemente te pregunto: ¿todo bien esta semana?
1: Todo bien, todo bien.
0: Todo bien esta semana también. Para mí me han pasado cosas que me han dado pie a un par de ideas que puedo desarrollar aquí alguna semana venidera, ya lo hemos comentado fuera de micro, ya lo hablaremos otro día pero esta semana no vamos a contarnos las miserias semanales porque no ha lugar ha ido todo bien
1: pero no
0: pasa nada no pasa nada, tenéis el canal de Telegram para preguntarnos eh, en privado si queréis o fuera de, de emisión pero vamos a ir al tema mollar de esta semana para que quien llegue aquí y tenga auténtico interés en el tema central pueda ir directamente a lo mollar, a, lo, a la chicha del, del episodio. Uh -huh. Como habéis visto en el título del episodio, en el podcatcher que estáis utilizando, ya sea iVoox, eh, Google Podcast, o Apple Podcast, o Spotify, o lo que sea, vamos a hablar de la Rey General de Protección de Datos. Que dices, joder, qué coñazo, qué aburrimiento, leyes reglamentos, normativas europeas y nacionales, vaya mm, or, rollo supino qué aburridera bueno, pues puede ser un tema mm, relativamente arduo, pero y Ángel estarás de acuerdo conmigo uh -huh. si metes la pata con esto el palo que te puede caer económico y judicial puede ser muy importante
1: sí.
0: bueno. y esto de, de la protección de datos hay que vigilarlo muy mucho
1: Sí, al final eh, vamos a intentar hacer el, la parte o la base teórica de todo este episodio que nos proponía Samuel esta semana de, de la RGPD. Parte con cierta razón porque, como veremos luego, mmm, queda mucho por hacer en muchas empresas, en muchas pymes y, y en muchas páginas web. Bueno, yo me lo encuentro a diario que todavía mmm, pues hay mucha gente que no lo tiene adaptado. Y es algo que cualquiera que tenga una web y que maneje datos de los usuarios tiene que cumplir. Sí que es cierto que, como decías antes, las sanciones que luego las nada, las repasaremos como simple anécdota eh, son cuantiosas, son mucho más potentes que la anterior eh, Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, la que venía de 1999, pero también nos salva que aquí en España, la Agencia Española de Protección de Datos no tiene cuerpo inspector como lo tiene la Agencia Tributaria. Y menos que... mal Sí, sí, menos mal Que solamente solamente actúa eh, Mediante denuncia de un tercero O sea, no actúa por eh, Digamos, de oficio Sino que si nadie le da la pista Sobre algo que tienen que investigar No investigan Porque no tienen personal para ello Si no, estaríamos eh, Bueno, seguramente nos habremos puesto Mucho más al día, mucho más pronto Porque, claro, las sanciones hubieran sido eh, Morrocotudas, ¿no? En estos meses
0: y es que es una pena, porque tienes razón en lo que dices. La agencia tiene que actuar siempre eh, en base a. basándose en una política, en una realidad de hechos consumados. Tienen que actuar cuando ya el mal está hecho. Uh -huh. Y eso. Alarga mucho más los procesos legales y digamos que enreda mucho más el asunto. Pero como tú dices, no hay recursos, no hay personal, pues tampoco... Y, y está la cosa actualmente como para nuestro gobierno, el español o cualquier otro que esté como el nuestro, como para pedirle cuerpo inspector para la agencia de datos. Están, como es lógico, con otras altern... con otras prioridades y con otro tipo de líneas de trabajo pero bueno, esto hay que sobre todo si estás empezando y nos estás escuchando y quieres atarlo todo en corto y no tener demasiado problema esto es algo que debes saber que debes implementar cuanto antes y que tienes que dejar pues lo más recogidito y, y firme posible
1: sí
0: bueno, cuéntanos vamos,
1: vamos a empezar un poco con, con lo que es la base de, de esto de la RGPD o de la, o la GDPR en función de si lo vemos en, en español castellanizado o si lo vemos en inglés, ¿vale? La RGPD no es más que el Reglamento General de Protección de Datos, que es un reglamento europeo que sus siglas eh, en la Unión Europea se le conoce como GDPR. Entonces, si lo buscamos en Google, lo podemos encontrar con ambas siglas, ¿no? Uno va a hacer referencia a lo que es el reglamento meramente europeo y la RGPD sería la transposición de ese reglamento al marco normativo español, ¿vale? Esto, el GDPR sí que entró en vigor allá por el 2016 o sea, ya hace cuatro años, el 25 de mayo, y era, digamos, tuvo ahí un periodo de carencia de dos años o de aplicación a la nueva normativa, y entró, sí que sí, en vigor el 25 de mayo de 2018. De hecho, si lo recordarás, no muchos lo recordarán, en esos meses de, pues sobre todo, de marzo a mayo... En el 2018 era un bombardeo constante con esto de la RGPD, de que había que actualizar las webs. Eh, de hecho, recibimos un bombardeo de eh, correos de Uf. un montón de empresas, lógicamente, Uf. que tenían nuestros datos sin nuestro consentimiento y que buscaban ese consentimiento tácito del que luego hablaremos. Eh, me imagino que toda esta perspectiva ahora mismo todo el mundo la recuerda. Y vino motivado por esto, ¿no? La ley entró en vigor en, en mayo del 2016 y como en España siempre somos de esperar hasta el último momento, pues claro. fue entre marzo y mayo del 2018 cuando nos empezamos a preocupar por esto de la RGPD. Entonces, que nos
0: pilla el toro, que nos pilla el toro, que hay que
1: ponerse las pilas. Entonces se supone que a partir de esta fecha todas las empresas, organizaciones, organismos públicos, todas las instituciones deberían estar adaptadas al cumplimiento de esta normativa. La realidad es que dos años después
0: eh, todavía queda mucho por hacer. Hombre, está, insisto, estamos hablando de España, el mejor país del mundo. <risa> en fin, entonces, no te sé la ironía.
1: Entonces, a grandes rasgos, esta normativa europea lo que hace es que cualquier empresa que esté dentro de la Unión Europea y que trabaje con datos de usuarios de la Unión Europea o cualquier empresa que esté fuera de la Unión Europea pero que a su vez maneje datos de ciudadanos europeos tienen que cumplir todo este reglamento. ¿vale? Entonces, eh, si nosotros en nuestra web eh, maneja bueno, nuestra web o si tenemos datos de forma offline. Yo me voy a referir siempre a la web porque es lo que nos preguntaba Samuel cómo adaptar una web a este reglamento. ¿no? Entonces si tenemos una web en la que manejamos información, cualquier tipo de carácter personal del usuario, tenemos que cumplir lo que dice el reglamento. ¿vale? Porque lo, ahora vamos a ver las sanciones, pero estas pueden llegar hasta los 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual. De la voy, a, voy a
0: hacer una pausa. Ángel, repite el, la cuantía de la sanción porque no estamos de broma, no es ningún error.
1: Hasta los 20 millones de euros.
0: ¿Alguien ha visto en su vida, aunque sea en fotos 20 millones de euros?
1: Hombre, me imagino que aplicarán más la regla del porcentaje que la sanción fija pero bueno, no sé, tampoco yo no he conocido ninguna noticia de que a alguna compañera hayan puesto este tipo de sanción, pero bueno.
0: A mí me quita un porcentaje en la facturación y va a ser un hijo de madera igualmente. ¿eh? También,
1: también, pero bueno esta RGPD o este reglamento lo que hizo fue, eh, digamos, eh, cambiar o, o ponerse en, en el lugar de la antigua ley orgánica de protección de datos de carácter personal, la antigua LOPD, que todo el mundo le suena, y que era del año eh, 99, ¿vale? Entonces, desde ese momento, desde el 2018... La LOPD, eh, digamos, deja de aplicar, sino y ahora en su lugar estaría el RGPD, ¿ok? Uh
0: -huh. Bien. De momento todo correcto.
1: Esto sería un poco el, la introducción ¿no? del porqué de esta ley, de dónde viene, de cuándo, desde cuándo se tiene que aplicar y a qué sustituye, ¿no? a qué antigua ley sustituye de, de nuestro ordenamiento español. ¿Qué sanciones eh, podemos tener si no la cumplimos? Pues desde una simple advertencia por escrito de la Agencia de Protección de Datos, de la Agencia de Española de Protección de Datos, que viene a ser lo mismo que una carta de esas con un sobre con ventanilla negra de Hacienda, pues acojona lo mismo, yo creo.
0: A mí me entran sudores. O sea, de hecho me ha pasado que cuando en el, perdón por el paréntesis, cuando en el buzón de mi casa hay una carta que no entra en el buzón o no saben realmente si el destinatario es el del buzón o no. Cuando veo algo que medio se parece a ese tipo de sobre oficial, aunque no sea para mí, me entra una inquietud y una digo, uff, qué mal rollo, a alguien a alguien le va a caer el palo. Y a lo mejor es una publicidad que el sobre se parece un poco, tal pero aún así lo tengo tan metido en la cabeza, y eso que yo soy súper legal y, y hago mm. todo fenomenal, pero aún así cualquier cosa que se medio parezca Uf, uf, uf. Sí,
1: no. Bueno, es que aparte, aunque sea una notificación para algo bueno que no sea malo, simplemente es información. Como viene ese tipo de sobres, acojona lo mismo. De hecho, estás ahí un minuto que se te corta la respiración hasta que luego ya lees lo que es y lo. Ah, bueno, vale. Que es que no. Tal. Que no, no voy ah. a la cárcel. Vale, vale. Pero bueno, parte desde eso, desde una advertencia por escrito de que oye que eh, alguien nos ha dicho que no estás cumpliendo y que te ponga las pilas a un nivel superior sería ya que te hagan una auditoría incluso periódica sobre protección de datos. Vale, esto en una, en una PyME, en una micropyme, no creo que aplique mucho. Está más pensado sobre todo para compañías medianas y grandes lógicamente donde el volumen de datos que manejan pues es tremendamente alto. ¿no? Y uh -huh. luego entraríamos en el apartado ya eh, puro de sanciones, que son multas que van hasta los 10 millones de euros o hasta el 2% del volumen de negocios mundial de la compañía del ejercicio anterior ¿Vale? Si, si no se cumplen ciertas condiciones, que luego la, eh, he dejado linkado en, el, en la escaleta un PDF de la propia Agencia de Protección de Datos, que es un manual de buenas prácticas y de es como una especie como de guía de implementación. ¿no? Nos va diciendo paso a paso qué es lo que tenemos que hacer en cada caso y qué es lo que eh, a partir de ahora quedaba, o a partir de ese 25 de mayo quedaba prohibido, ¿no? para tenerlo un poquito más claro.
0: El enlace lo vamos a compartir igualmente en la uh -huh. web del programa para que lo podáis descargar o leer o hacer con él lo que queráis, hacer posible intentar sacarle partido, no, no pasáis del tema, uh -huh. que os puede ayudar mucho, además está muy bien explicadito y, y puede ser de mucha utilidad aparte del contenido del podcast de esta semana.
1: Y luego la multa más gorda, pues la que decíamos antes, de hasta 20 millones de euros o hasta el 4% de la facturación anual del año anterior de la compañía. Entonces, pues bueno, son eh, sanciones, como veis, importantes. ¿no? Yo creo que se pusieron esos umbrales tan altos un poco para acojonar al personal. Yo a a la memoria no se me viene ningún caso de que recuerda así de ninguna sanción de este tipo a ninguna compañía, ni en España ni en Europa. Sí que ha habido... Toque de atención, mucho. Bueno, en Europa hay mucho toque de atención, sobre todo a las grandes compañías, pues todo el mundo se le la cabeza Google, Facebook, etcétera, Amazon. Pero mmm, realmente esa acción pecuniaria no hay. Yo no recuerdo ningún caso, pero. Pero que la posibilidad existe, ¿no? Y, y...
0: Ahí te voy, que el hecho de que no haya no, no hay que descuidar este tema. O sea.
1: Entonces, sabiendo todo esto. Y suponiendo que todo el mundo deberíamos tener ya la web adaptada, la realidad es que, eh, bueno, solamente hay que entrar en unas cuantas webs eh, que naveguemos un poco para darnos cuenta de que en realidad, sobre todo las pymes, pues eh, o bien están haciendo poco o básicamente nada de este nuevo reglamento. Es decir, o no se han enterado o no se han querido enterar o, aunque se han enterado, no han hecho los cambios que se necesitan. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta porque este reglamento sí que endurece bastante el control sobre los datos personales y, y lo bueno para nosotros como ciudadanos es que nos da la capacidad de decisión sobre qué queremos hacer con esos datos que se recopilan en una web o cualquier empresa en nuestras transacciones diarias, ¿vale? Pues desde cuando das de alta una línea de teléfono, pues das una serie de datos, cuando te registras en una web para comprar algo, das una serie de datos, pues tenemos esa capacidad de decisión y de acción que antes no teníamos para... Eh, pues eso, oponernos, cancelar los datos, eh, incluso que nos los borren, ¿vale? Con ciertos matices que, que están explicados también en el reglamento, pero digamos que ahora sí que tenemos esa capacidad que antes no teníamos. Entonces, el no estar adaptados o el no tener previstas estas situaciones hace que nos pueda eh, sobrevenir, pues eso, una advertencia de la Agencia de Protección de Datos o una sanción. Como decía antes, la agencia actúa por eh, denuncia. De alguien, de un tercero. O sea, nadie en la Agencia Española de Protección de Datos está revisando las webs eh, así de forma aleatoria. Nadie hace eso. Sino que cuando alguien le da un chivatazo o le dicen, oye, que me ha pasado esto en tal página web, entonces es cuando sus mecanismos se ponen en marcha. Pero mientras tanto, eso no salva, eh, pues no hacen nada. Pero ojo, el, no, el que no hagan nada no nos exime de no cumplir la norma.
0: Claro, eh, y lo decías tú ahora eh, estamos hablando de webs principalmente, aunque también se aplica en otro tipo de negocios mm, offline. Uh -huh. mm, no somos conscientes, bueno, yo creo que yo un poco más hoy en día un poquito más sí, pero no hemos sido hasta muy poco, hasta hace muy poco muy conscientes de la cantidad de información que compartimos y si habla de datos personales o de información personal, de qué estamos hablando. A ver, cuando hablamos de datos personales
1: aquí no me tires de la lengua porque aquí hay una doble moral muy... o al menos yo soy eh, de los que creen que tenemos una doble moral muy perniciosa ¿no? según que... Te
0: he hecho la, pre la pregunta a propósito, según que qué datos ¿no? Soy, ¿no? Porque... que no soy tonto. A
1: ver, un dato personal o al menos lo que entiende el reglamento general de protección de datos sobre un dato personal es toda información de una persona física que sea identificada o que se le pueda identificar por ella, bien sea el nombre, el DNI su ubicación eh, un código que le identifique eh, su grupo sanguíneo su estado civil, su religión, su etnia su raza, vale, dentro de este dentro de estos datos, de lo que serían datos personales, el reglamento incluso los identifica por eh, grupos o por niveles. ¿no? Eh, hay, hay elementos o datos que son bueno, menos importantes que otros y pongo por ejemplo el nombre pues bueno, es un dato que identifica a la persona, pero tampoco es de los más importantes porque como tú, en España se llaman unos cuantos cientos de personas o incluso unos cuantos miles sí, dependiendo de lo común que sea tu nombre tu DNI es un identificador único, es cierto que solo te identifica a ti pero al final es un elemento que se utiliza en múltiples transacciones y tampoco tiene mayor importancia hay ciertos datos como por ejemplo los datos médicos, los datos sobre religión, los datos sobre eh, pues, tu condición sexual, etcétera, que ya entran en un segundo apartado que están especialmente protegidos, vale, y porque, por,
0: porque son bastante más sensibles.
1: Eso es, pues por ejemplo eh, se me ocurre ahora una consulta médica maneja datos de sus pacientes mucho más sensibles que los que puedo manejar yo, por ejemplo para algunos de mis suscriptores de pago, ¿no? Que yo al final pues tengo su nombre, su bueno, su, de, su dirección y su tarjeta de crédito y ni siquiera la tarjeta de crédito porque la guardas Stripe, o sea que mmm, Dependiendo del, del tipo de dato que guardemos, tendremos que tener más o menos cuidado o tener mayores o menores precauciones.
0: Os pongo un ejemplo, ahora te dejo seguir, Ángel, perdóname. Yo estuve un tiempo trabajando con un, un compañero y amigo también, me pasa como contigo, que somos amigos aparte de trabajar juntos, y este chico se dedica y se dedicaba al, a la fotografía social. ...a los uh -huh. reportajes de boda... ...tenemos de hecho algún oyente que se dedica a esto mismo también... ...y podrá confirmar esto o desmentirlo... ...y decir si miento o no... ...cuando mucho antes de, de la implantación... ...de la Red General de Protección de Datos... ...una compañera de una empresa... ...pues pasó por allí para comentarle... A mi, ...al que era mi jefe... Que, bueno, ...que había que actualizarse y digamos era el paso previo... ...al salto definitivo a la reglamentación... ...que tenemos ahora ¿no? y había que ponerse un poco al día... ...y claro él no entendía... Eh, y ahora os cuento por, por eso los a cualquiera os cuento por qué qué necesidad tendría él de digamos tener un cuidado especial con la información de sus potenciales clientes uh -huh. hasta que esta muchacha de la empresa dijo vale tú recoges en la ficha de cliente cuando haces un contrato el nombre de la pareja a la que vas a con lo que te va a contratar el precio lo bla 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 pero entre otras cosas eh, consignas, aunque sea de forma indirecta qué tipo de enlace es, si es civil o religioso, ahí ya estás diciendo el credo de la persona o de las personas, que es información especialmente sensible, si es una boda, eh, digamos, eh, heterosexual u homosexual entre dos hombres o dos mujeres, uh -huh. o mujer y hombre, que también incide directamente en la orientación sexual de la persona, que es especialmente sensible. Y claro, ahí se le abrieron los ojos a, a mi compañero y dijo, ostras, claro, es verdad. Es verdad, no, no había pensado en ello, sí. porque rellenas las casillas y esa información que no, digamos, no es la que salta al primer plano cuando tú elaboras un contrato o una ficha de, de cliente, tienes que, aunque no lo consignes, tienes que tener en cuenta que eso no puede estar disponible a que cualquier persona entre por el negocio y vea la ficha por ahí desperdigada y vea esa información, sí. que es estrictamente privada y personal del cliente.
1: Sí, pero y sobre todo lo que yo me refería con esa doble moral que tenemos como usuarios en cuanto a la protección de nuestros datos, es que por ejemplo para el tema de los datos, cuando cedemos datos a una empresa mmm, lo típico, cuando contratas algo, intenta siempre buscar eh, a ver en qué check no hace falta que haga clic para que luego no me manden lo típico pues eh, correos, publicidad, etcétera y al final es un poco pues vigilar en qué uno cede sus datos, pero luego eh, para otro tipo de cesión de datos que hacemos eh, de forma consciente e inconsciente no somos nada no exigimos prácticamente nada y te pongo te pongo un ejemplo la gente está eh, con las uñas hiperafiladas con las aplicaciones del rastreo del covid uh -huh. y eso que nosotros en España tenemos una aplicación vamos que es súper laxa eh, no tiene no recopila prácticamente nada de hecho, tampoco recopila, que yo creo que tiene poca utilidad. Eh, claro, no estamos en el extremo de las aplicaciones de China, que es así que, lógicamente, han demostrado su eficacia, también por lo, todos los datos que recopilan de la persona. Claro, pero
0: Saben hasta tus antecedentes penales, tu, tu familia, hasta la octava generación. Claro, eh,
1: pero con esto sí que, eh, digamos, afilamos las uñas, enseguida sacamos el cuchillo, pero luego, cuando compartimos una foto en Facebook, nos da igual que nuestro teléfono le haya mandado 200 datos, eh, aparte que la foto, aparte del archivo de la foto, van otros 200 datos, como por ejemplo el nivel de batería que tenía el teléfono, en la marca de tu teléfono, dónde estabas, eh, si estabas conectado a un wifi o estabas conectado a una red móvil, y a qué red wifi y a qué red móvil, eh, y así eh, infinitos datos, ¿no? E incluso pues pequeños fragmentos de audio pueden ir junto con la con la foto etcétera no pero para esto mmm, nos da igual no esto entra igual en, entra igual en los datos personales pero nos impor no nos importa
0: entiendo lo que dices deberíamos siendo coherentes deberíamos exigir lo mismo para rellenar un formulario y comprar una botella de plástico en Amazon que para una transacción comercial más seria <risa>
1: Pero bueno, en fin, sabiendo lo que es un dato personal eh, y teniendo en cuenta que estamos recopilando datos, ojo, si tú tienes una web en la que nadie se registra, no recopilas ningún dato, pues muchas de las cosas que vamos a ver hoy no, tampoco las tienes que aplicar, si acaso vas a tener que estar un poco atento al tema de las cookies y si tienes alguna herramienta que luego veremos. Pero, digamos, si no guardas datos, no te vas a tener que preocupar demasiado por que estén seguros, porque datos guardas, porque el usuario tenga acceso a ellos, ¿no? Si no los guardas, no tiene, no, no le hace falta ningún acceso. Entonces, uh -huh. cada proyecto es un poco diferente, ¿no? Entonces, no hay una fórmula mágica que valga para todos. Cada uno tiene que ir adaptando un poco más o menos a lo que necesita o a lo que... Eh, requiera su caso, pero vamos a ver un poco las reglas generales. Entonces, sabiendo que nosotros guardamos datos personales y que, y que bueno, y lo que es un dato personal, tenemos que ser más transparentes o lo más transparentes posibles con esos usuarios, ¿vale? A los que estamos recopilándoles los datos. A ver, nosotros, como si tenemos una web, debemos explicar lo más claro posible y de forma más sencilla posible para qué recopilamos esos datos, ¿Dónde los recopilamos y qué vamos a hacer con ellos? Y además, si se los vamos a ceder a un tercero. ¡Ojo! Uh -huh. Cuando hablo de ceder a un tercero, no quiero decir que se los vayamos a dar a Coca-Cola para que mande publicidad, que en el mayor porcentaje de los casos no va a ser así. Sino que muchas veces, de forma inconsciente, no estamos dando cuenta que los datos de nuestros usuarios se los estamos cediendo de forma inconsciente a un tercero. Como por ejemplo a la empresa de hosting en la que tenemos alojada nuestra web, vale, los datos están alojados en sus servidores y por lo tanto no los tenemos en un disco duro en nuestra casa, sino que están en un disco duro de un servidor que pertenece a otra empresa que a veces está en el otro lado del Atlántico, o no, uh -huh. o está en Alemania, pero no está en nuestro poder y por lo tanto tenemos que decirle al usuario de que sus datos se van a guardar en tal servidor de tal compañía que está ubicada en, en tal sitio de En Nueva de Zelanda,
0: por ejemplo, sí, sí, sí. sí, sí.
1: Y hay que ser transparentes, ¿no? Y informar al usuario de todas estas cosas. Luego lo, lo veremos en el apartado de los textos legales. Luego, otra eh, consideración que hay que tener es que ya eso de, de que había antes en las webs, que decías, eh, en esta web utilizamos cookies. Si sigues navegando, entenderemos que las aceptas.
0: Sí, eso de el que calla otorga no se aplica
1: ya. Esto ya no es así. Desde la entrada en vigor del RGPD, el usuario tiene que... Aceptar que quiere eh, que le instalemos las cookies o rechazar que le instalemos las cookies en su navegador, o en un formulario, pues tiene que hacer, si quiere enviarnos sus datos, tiene que aceptar nuestra política de privacidad. Y si no, no puede enviarnos sus datos. ¿Vale? Entonces, eso va ligado pues a, al tener que meter una serie de mecanismos, de checks, de en los formularios o en, en las distintas funcionalidades que tengamos en la web para que el usuario de forma consciente sepa que está eh, mandando sus datos, ¿vale? Pues cuando el usuario rellena un formulario de contacto, por ejemplo en, en nuestra web de Homo Autónomo tiene que marcar el check de que acepta nuestra política de privacidad. Y está linkada la, provi la política de privacidad. A ver, si el usuario acepta sin leerla, yo ya, o sea, ya no podemos hacer mucho más. ¿no? Yo, nadie, nadie,
0: nadie lo lee, pero hay que dar la opción de, oye, mira, esta es la política claro, de
1: privacidad. Ahí le explicamos para qué recogemos esos datos y qué vamos a hacer con esos datos. Pues que normalmente es contestarle. Simplemente eso. Recopilamos los datos que te pedimos aquí para poderte contestar. Punto. Mm, ya está. Y, pero el usuario tiene que ser consciente de que eh, de, de eso de que de lo que vamos a hacer con sus datos y para eso tiene que ser el con, un, un sentimiento tácito no le tiene que dar él al check y validar esa esa, esa información uh -huh. luego eh, otra de las características de este reglamento es que ya no podemos excusarnos en, ah, no, esto está en un hosting que está, como decías tú antes, en Nueva Zelanda, y si ellos han tenido un agujero de seguridad es su problema. No, el problema es nuestro porque nosotros somos los que
0: recopilamos los datos del usuario. No, nosotros, puedes, descargar, no puedes descargar la responsabilidad en terceras partes.
1: Eso es, porque de hecho eh, la ley obliga a que tú tengas que tener firmado un acuerdo de protección de datos con cada uno de tus proveedores. En este caso, si es el del hosting, tú en tu contrato de servicio tiene que haber un apartado específico de este, de este reglamento de, de, de GDPR o RGPD. Si no lo tienes, pues una de dos o cambias de hosting o, o, o prácticamente cambias de hosting porque eh, entonces es un incumplimiento grave, ¿no? Porque eh, precisamente por eso, porque aunque tú cedas los datos a un tercero, los guardes en un tercero, eh, digamos tú eh, externalizas la tarea, pero no la responsabilidad.
0: Esto es. Esa es la frase clave. El trabajo gordo, por decirlo así, el, el, el farragoso de recopilar, almacenar, copi tener copia de seguridad, todo eso lo lleva un externo. Pero la implicación legal que ese trabajo, que no es tuyo, uh -huh. eh, tú estás... Mm, descargando en otra, en otra entidad en otra empresa en otra persona la responsabilidad legal sí que es tuya sigue siendo tuya
1: y como la responsabilidad es nuestra eh, nosotros debemos eh, establecer qué niveles de riesgo estamos incurriendo y qué medidas tenemos que tomar para no, incluir, o sea, no incurrir en esos riesgos no al final pues uno en su web decide qué datos recopila de sus usuarios. En un formulario de checkout se pueden pedir eh, 20 datos o se pueden pedir solamente 4. Si solo necesito 4, ¿para qué voy a pedir 20? Eh, pues eso es decisión nuestra y también es responsabilidad nuestra tomar las medidas de seguridad para guardar esos datos de forma segura. Uh -huh. Cuando un fallo de seguridad se da, que a veces se da, pues este reglamento obliga a las personas y a las empresas a comunicar esos fallos de seguridad. Y además tienes un plazo límite de 72 horas. Es decir, que si tú guardas datos de tus usuarios y tienes un fallo de seguridad porque había un problema en el hosting, porque alguien te ha hackeado la web, por porque se ha quemado el archivo donde tenía los papeles, da igual, lo que sea, tienes que comunicárselo a los usuarios de que sus datos personales han sido comprometidos en un plazo de 72 horas
0: máximo. Esto deriva, lo habéis visto mucho, pues, en fallos de seguridad en alguna red social importante, tipo WhatsApp o Twitter, que te comunican, oye, hemos sufrido un ataque, eh, tu información ha estado, digamos, expuesta durante X tiempo. Evidentemente, las empresas se curan en salud y te venden la moto, lo más grande de la vida. Ya estamos ya está el tema solucionado, estamos trabajando para que no vuelva a pasar, bla, bla, bla. Pero legalmente están obligados a contarte. Mira, ha pasado esto.
1: Sí, sobre todo. Lo más importante también es comunicárselo a la Agencia de Protección de Datos, aunque no sea algo que mole, pero se lo tienes que contar también a ellos antes de 72 horas, porque si ellos se enteran y tú no has dado el aviso, las consecuencias van a ser mucho peores. Aquí estás obrando conforme marca la ley. vale. Yo he tenido un fallo de seguridad, por el motivo lo que comunico. sea, lo estoy comunicando y estoy poniendo los medios para eh, evitar que el daño sea mayor. Digamos Estás actuando de forma legal, ¿vale? Luego, pues en, seguramente aquí, en vez de tener una sanción económica, pues tendrá solamente una auditoría de protección de datos por la agencia o, digamos, las consecuencias serán mucho menores. Pero sí que tenemos que ser proactivos en cuanto a comunicar esos fallos de seguridad. De hecho, ahora se ven mucho más, salen mucho más a las noticias, pues que tal empresa, lo que tú decías antes, o la han hackeado, o han filtrado los datos, o... o no sé, ha habido muchos casos en los últimos dos años ¿no? en el que se, ha, se, se habla de esto no de vez en cuando. Uh -huh. Y la última eh, característica o funcionalidad nueva que trae este reglamento es la figura del delegado de protección de datos. ¿vale? Se lo conoce con las siglas de DPO, de, de Data Protection Officer, o bueno, delegado de protección de datos en castellano, que no es más que en... Eh, a ver, en una pyme, en una micropyme, pues vas a ser simplemente el responsable de la empresa o el gerente o el autónomo de turno. Vas a ser tú, vaya. Vas a ser tú mismo eh, porque eres tu persona física, el que operas con tu NIF, pues bueno, eh, tú mismo eres el delegado de protección de datos, de los datos que recopilas de tus usuarios, de tus clientes. En las empresas medianas y grandes sí que ya hay una figura específica, hay una persona contratada en la empresa, en la compañía, que se encarga de que todo esto se cumpla. ¿Vale? que todos los procesos de la empresa pues lógicamente cumplan el reglamento que todas las eh, personas que manejan datos de los usuarios pues sepan lo que tienen que hacer con esos datos, cómo los tienen que tratar, cómo los tienen que almacenar, cómo se tienen que gestionar, etc. ¿no? Y sobre todo cuando hay riesgos fallos de seguridad, etcétera, pues buscar soluciones para eh, solventarlos y sobre todo es la persona que está eh, en contacto con los usuarios cuando alguno, sus, cuando alguno de sus usuarios o los clientes quiere hacer eh, uso de sus derechos en cuanto a sus datos, vale, que vamos uh -huh. a ver luego los derechos de acceso, de deposición, de rectificación, etcétera, pues sería, digamos, la persona que hace el enlace o la persona responsable de cumplir esos derechos de, del usuario.
0: Pregunta que te hago. Como evidentemente la gran mayoría de la gente que nos escucha es autónomo o autónoma y esta figura del DPO, uh -huh. lo que decíamos ahora, van a ser ellos mismos o ellas mismas. Este tipo de conocimiento que estamos intentando compartir hoy con todos, ¿hay formación que te permita asistir a un taller o a dos talleres y saber cómo ejercer de DPO o esa parcela de tu trabajo, cómo hacerla de forma eficiente y sobre todo legal? Lo subo
1: en su momento cuando esto estaba en pleno auge sí que hubo mucha charla, mucho webinar mucho eh, taller seguramente si la gente busca un poco en Google en YouTube se va a encontrar eh, pues bastante información a ver, yo las recomendaciones es que parta del organismo oficial que en este caso es la Agencia Española de Protección de Datos y bueno, para eso he dejado la guía que ellos tienen de aplicación de este reglamento porque es el, el punto de partida eh, más fiable y que todo el mundo debería cumplir, el resto a ver, puede uno asesorarse por un profesional que los hay puede, o por una empresa que se dedican a hacer este tipo de cosas o puede hacérselo uno mismo simplemente siguiendo las recomendaciones que da la agencia. Si uno cumple a rajatabla lo que dice la guía que he dejado, está cumpliendo con todo, sin ningún vale. problema.
0: Vale, vale, vale. Continuamos entonces. Visto esto. Vale, Ángel, hemos visto esto. Vale, Brito, esto está claro. ¿Cómo coño lo hago? ¿Cómo implemento todo esto? Vale. En, mi, en mi web en este caso, porque estamos hablando de productos eh, digitales.
1: Pues simplemente, eh, lo decía antes, hay que ser consciente de, del proyecto que tiene cada uno, de si recopila o no recopila datos, de qué datos recopila y qué hace luego con ellos. No, Cada caso es diferente, como casi siempre que hablamos de estos temas. Pero hay que tener dos premisas, o podríamos llamarlos niveles muy claros. ¿vale? El primero que sería el de informar al usuario de forma clara y transparente. Esa sería la primera premisa, que se correspondería con el nivel o capa de información, que vamos a ver luego. Y la segunda uh -huh. premisa sería la de otorgarle o darle al usuario capacidad de decisión sobre sus derechos, sobre sus datos, ¿vale? Esa sería la premisa y que se correspondería con ese nivel o capa de acción, que también veremos luego, ¿vale? Porque vale. el usuario tiene sus derechos, ¿vale? De hecho, ya existían en la ley de la, ley, la LOPD, ya tenía ciertos derechos, y el RGPD se los ha aumentado en, en unos cuantos más. Entonces, los voy a repasar muy rápidamente, porque esto es documentación que se puede mirar en Google fácilmente, pero uh -huh. nosotros como ciudadanos tenemos ciertos derechos en cuanto a nuestros datos. Tenemos derecho de acceso que simplemente que nos den la posibilidad de saber qué información están guardando en los ficheros de protección de datos, ¿vale? Y esto uh -huh. no lo tienen que dar en un plazo máximo de 30 días hábiles, el delegado de protección de datos o la persona responsable de tratamiento de datos, de si es un autónomo o una micropyme pues pues eh, la persona que esté detrás no pero tenemos la obligación de darle acceso al usuario de saber qué datos estamos guardando eh, suyos, luego uh -huh. también tenemos el derecho de rectificación que esto tenemos que contestar en un plazo de 10 días hábiles, que es el que permite al ciudadano solicitar la modificación de datos que sean inexactos o incompletos. Esto es lo típico pues, cuando tienes la compañía de móvil que tienen la dirección mal puesta, el DNI mal puesto, el número de cuenta mal puesto. Pues esto te lo tienen que cambiar en un plazo máximo de 10 días hábiles porque mm. es tu derecho a la rectificación de datos tuyos personales que tienen guardados en sus archivos, en sus ficheros.
0: Luego, los dos derechos más peliagudos, el, el de oposición y el de cancelación.
1: Eso es. El derecho de oposición, que también tenemos un plazo de 10 días hábiles para uh, responder al usuario, es cuando nosotros, como persona, como ciudadano, nos oponemos al tratamiento de datos personales o a que se cese el tratamiento de estos datos personales. Bien, cuando eh, no sea necesario nuestro consentimiento o eh, cuando los eh, datos están usando con, que están en los ficheros se están usando con fines publicitarios o eh, cuando el tratamiento tiene por finalidad la adopción de una decisión referida, en este caso al afectado. A ver, es cuando eh, eh, se están haciendo cosas con nuestros datos para que muchas veces no hemos dado nuestro consentimiento,
0: ¿vale? Bien. Hola, hola lista Robinson, hola operadoras de telefonía, ¿qué tal? Pues sí, esto además es muy curioso y te cuento el caso de
1: ayer, eh, para el proyecto que, que, que bueno, que, que estoy montando con Raquel, que, que estamos ya terminando, pues hemos cogido una línea de móvil nueva mmm, para ese proyecto, simplemente, ayer lo pongo, bueno, lo pongo en marcha, eh, más que nada por tener un, un, un canal de WhatsApp para, para este proyecto. Pues, eh, no de, enciendo el teléfono por la mañana, lo activo, tal, pongo la SIM. Eh, en esa misma mañana me han llamado dos veces de otra compañía de teléfono para ofrecerme su servicio. A ver, acabo de estrenar la... Con perdón, la puta línea. Digo, no me llames. Si, a ver si he cogido esta compañía. Será por algo. No me llames. <risa> Déjame vivir. Pero es que el primer día que enciendes el teléfono, o sea, el primer día que enchufas la línea, ya te están llamando.
0: son es la hostia, macho.
1: Y el último derecho eh, de los cuatro que teníamos originalmente, de esos derechos ARCO que se llamaban, era el derecho de cancelación, que también nos tienen que dar contestación en 10 días hábiles, que es por el cual nosotros como ciudadanos podemos solicitar la supresión de aquellos datos que resulten inadecuados o excesivos eh, sin el perjuicio de que nos... Eh, a ver, sin que, sirva, sin que sirva de bloqueo, en este caso, para las acciones o las transacciones que tengamos contratadas, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. La RGPD, además, mete eh, al menos otros tres eh, derechos nuevos, que es el derecho a la portabilidad, ¿vale? Que es eh, que nosotros podemos solicitar al responsable del tratamiento de los datos, pues que se nos faciliten esos datos para que en un formato lógicamente estructurado y manejable y que lo podamos llevar a otro responsable de protección de datos. A ver, mmm, esto normalmente eh, pues es el, el caso de las portabilidades de nuestra línea de teléfono. Uh -huh. Pues esto de derecho a la portabilidad, que antes, si recordáis, eh, cuando uno solicitaba una portabilidad, eh, podría tardar, no sé,
0: un mes. La vida, tiempo. la vida entera.
1: Claro, este derecho que viene a raíz del RGPD, ahora eh, tienen que hacerlo en un plazo máximo de, si no recuerdo mal, son 10 días.
0: Uh -huh.
1: Eh, lógicamente a las compañías eh, ya han espabilado mucho y en aproximadamente 48 horas la portabilidad está hecha ¿no? porque ya no ponen ningún tipo de freno ya no ponen eh, precisamente por eso porque saben lo que se juega ¿no? en este caso si un usuario se cabrea se rebota eh, llama a la agencia de protección de datos y oye estoy intentando hacer esto y no me lo hacen no están tardando más de lo debido etcétera ¿no? al final es simplemente eso el poderte llevar tus datos de pues eso, de una compañía a otra y que no uh -huh. quede ningún residuo, no quede ningún dato en esa compañía, uh -huh. al menos eso en teoría, aunque eh, cuando haces es una te iba a
0: decir en teoría,
1: aunque eh, pero bueno para eso está el último de los derechos que vemos ahora. También tenemos el derecho al olvido, que simplemente eh, el que tenemos derecho a que eliminen los datos personales sin que sin ninguna dilación siempre y cuando esos datos eh, o esos eh, sí esos datos cumplan una serie de condiciones que vienen detalladas en el reglamento, ¿vale? Uh -huh. eh, y aquí os pongo por ejemplo datos eh, cuando uno ha sido cliente de pues eso, de una compañía de, de una web en el que has comprado cosas, tú puedes pedir que te eliminen los datos, pero hay ciertos datos que yo como como responsable de la web o responsable de la compañía que te ha vendido pues lo que sea, desde una cacerola hasta un televisor o lo que sea. Eh, tengo que guardar porque eh, tengo que guardar porque lo tengo que justificar con Hacienda hasta X años después. Uh -huh. Entonces, ciertos datos los podré, los podré borrar, pero hay ciertos datos que voy a tener que seguir manteniendo hasta un plazo de X tiempo que tengo que detallar en este caso en los textos legales. ¿no? Uh -huh. O sea, el usuario puede hacer su eh, derecho al olvido, pero con ciertas condiciones o matices en función del proyecto, de la transacción que se haya hecho. O del de intercambio de datos que se haya hecho. ¿okay? Uh -huh. Y el último sería el derecho a la supresión, que es el pedirle a una empresa que eliminen tus datos, sobre todo cuando estos, no, o sea, sobre todo cuando estos se han obtenido sin nuestro consentimiento. Es el típico caso eh, que veíamos antes de la portabilidad. Tú pides la portabilidad de unos eh, datos de una compañía a otra. Lo que decíamos antes, no tenemos la garantía de que la compañía anterior borre los datos. Y seguramente siga recibiendo publicidad de esa antigua compañía. Pues bien, tú puedes hacer eh, o ejercer tu derecho a supresión con esa antigua compañía y decirle, oiga, yo no soy cliente suyo, deje de mandarme publicidad o información porque ya no soy cliente suyo y no tiene por qué tener datos míos. Pues uh -huh. esto lo podríamos hacer con el derecho a la supresión.
0: Y es complicado a veces, pero bueno, desde que se ha implementado la RGPD, deberían... Eh, hacer las empresas lo posible, y nosotros también, para que ese proceso sea lo más fácil, rápido y transparente posible.
1: Sí, en, en compañías medianas y grandes lo más eficaz es buscar siempre el contacto del delegado de protección de datos, porque cualquier eh, correo o mensaje a esta figura... Eh, enseguida hace, no digamos, saltar las alarmas, pero sí que pone al resto de departamentos en guardia. No, no es lo mismo la eh, reclamación que tú puedes hacer por el servicio de telemarketing de atención al cliente, patatín, patatán, que si tú escribes directamente al DPO arroba, la compañía que punto com. eh, Aquí los cauces van a ser mucho más directos, van a ser mucho más rápidos, porque saben que te tienen que contestar en una serie de plazos estipulados por el reglamento. Mm.
0: Y esto, eh, que evidentemente hay que hacerlo a nivel práctico, a la hora de, de qué herramientas podemos usar o cómo podemos implementar esto en el proyecto, qué hay que hacer, qué tipo de, no sé, servicio, herramienta, programa, web, qué hay, o sea, ¿qué hay? cómo lo hago. Vale.
1: Esto es como todo. Uno puede eh, contratar los servicios de un externo, externalizarlo. Hay empresas que lo hacen, lo hacen muy bien. Hay empresas que lo hacen, lo hacen fatal. Eh, es como todo. ¿no? Eh, pedir referencias y saber uno a quién externaliza. Lo vuelvo a decir, uno externaliza la tarea, pero no la responsabilidad. O sea, que uno tiene que ser consciente de que si deja en manos de un tercero el que le haga toda esta implementación, eh, uno tiene que saber que realmente la implementación, la implementación está bien hecha o que se está cumpliendo lo que dice el reglamento. No vale decir, eh, no, es que esto me lo hizo tal empresa, no eh, han hecho mal, los culpables son ellos. no, esto no A mí
0: es esto así. me lo lleva a mi cuñado, hablar con él. No. Eso es así. Eh, lo siguiente que
1: tenemos que tener en cuenta es lo que decía antes, si guardamos datos personales o no los guardamos. Si no los guardamos, gran parte de lo que voy a decir a continuación no va a aplicar. Eh, si guardamos datos personales, que... Eh, Cualquier web en el que haya un pequeño registro, se manden formularios de contacto, etcétera, ya estamos guardando datos personales. Por lo tanto, sí que gran parte de las webs, eh, salvo que sea una web completamente estática, que no tenga formularios, que no tenga absolutamente ninguna herramienta de analítica o de traqueo, eh, lo que es lo, vamos, lo que sería un HTML puro, sin nada. Mmm, casi todas las webs con CMS, sea WordPress, Joomla, etcétera van a hacer que tengamos que hacer algún tipo de implementación porque este tipo de webs pues ya básicamente como mínimo van a tener cookies o sea que ya vamos a tener que hacer cierta implementación entonces
0: ¿qué implementaciones son esas? a ver
1: lo primero lo que decía antes en esa capa de información vamos a tener que eh, hacer ciertas cosas, ¿no? Vamos a tener que informarle al usuario de lo que estamos haciendo con sus datos. Entonces, lo primero y lo básico, y ya lo he dicho eh, no sé cuántas veces en no sé cuántos episodios y lo repetiré hasta la saciedad. Si nosotros manejamos datos de usuarios es imprescindible, obligatorio tener un certificado SSL en, el, en la web. O sea, no podemos tener nuestra web con el HTTP normal. Tiene que ser HTTPS.
0: Uh -huh. Tiene que si tener
1: es... el candadito, que es algo si a... dime, dime.
0: No, no, que, que, que insto a la gente a que revise el archivo y repase el episodio que hemos dedicado a las webs, a los proyectos en web, para que entiendan qué importante es esto de las SSL, cómo se implementa y cómo hacerlo, porque lo que tú dices es imprescindible.
1: Por eso, porque hoy en día
0: cualquier hosting eh, medio
1: regular ya no voy a decir ni bueno, medio regular, ofrece este servicio de forma gratuita. Si no lo ofrece tu hosting, tienes dos alternativas. Una, o cambias de hosting. O, o... cambia de hosting. No, o bueno, <risas> te puedo dar la segunda alternativa, que es usar, por ejemplo, una CDN, una red de distribución de contenidos, como puede ser Clofer, que lo que hace es eh, puentear eh, la señal, ¿no? Se mete, por, se mete entre medias del usuario y tu servidor y lo que hace es... Eh, Cifrar esa conexión, ¿no? De forma segura. Pues bueno, sería sería una opción para aquellos que, que no quieren cambiar el hosting y su hosting no lo ofrece. Es perfectamente válido, ¿eh? no hay No hay ningún problema, es un poco más farragoso de configurar, pero se podría hacer perfectamente, o sea... Para eso, para lo, que nos, para lo que estamos viendo aquí ahora, nos serviría, que es que al final la conexión esté cifrada. De nada sirve que eh, avisemos al usuario de que vamos a tratar sus datos, etcétera Y tomemos todas las precauciones posibles a la hora de guardar esos datos cuando en el momento de la transmisión cualquiera puede interceptarla, ¿no? que es lo que puede pasar si no tenemos ese certificado de SSL.
0: Uh -huh. Y aparte aparte del SSL hay que lidiar con las famosísimas cookies que estamos hartos de darle a aceptar todas las cookies, pero esto de qué va.
1: Esto, eh, a ver, esto es un, esto es un poco cachondeo, básicamente.
0: <risa> esto es la casa de toca
1: Sí, porque tenemos la, la opción que decía antes de, pues eso, el que avisa de que sí que tiene cookies y que si sigues navegando aceptas de forma implícita del que ni siquiera avisa, que también los hay y eh, a ver, esto es el típico banner que sale en todas las webs, que estamos hartos de verlo, unos más grandes otros más pequeños, unos más molestos, otros menos molestos, pero no vale cualquier cosa, o sea el banner de cookies o el aviso de cookies realmente tiene que bloquear o tiene que, eh, digamos, darle permiso a las cookies para instalarse en el navegador del usuario. Porque lo que suele pasar en el casi el 99% de los casos es que tú le das al botón de aceptar o de rechazar y lo único que hace el banner es ocultarse. Pero realmente las cookies se siguen instalando. O sea que en realidad no está haciendo nada. Sí, estamos avisando al usuario, pero... Estamos cumpliendo con la primera capa, que es la de información, pero no estaríamos cumpliendo con la segunda capa, que es la de acción. El usuario tiene que ser, eh, tiene que poder tener esa capacidad de decidir, vale, yo no me importa que me instale las cookies de Analytics, de Facebook, etcétera, Incluso las de funcionamiento de la web, para poder navegar por la web, casi todo el mundo las acepta de forma automática, o la gente que es muy relegiosa de su privacidad mira, yo no quiero que me traques nada no quiero que me... Analytics siga mi navegación no quiero que Facebook eh, sepa nada de lo que estoy haciendo en tu web y quiero rechazar que me instales esas cookies y realmente cuando el usuario le da a rechazar en el, en el navegador no se debería instalar nada claro, debería esto como lo hacemos de forma técnicamente eh, que sea así y que sea eh, legal y que realmente el usuario cuando le dé a rechazar realmente no se le instale nada a ver, eh, no, hay mucha, no hay mucha opción. Bueno, hay mucha opción de pago, lógicamente. Eh, os voy a dar dos alternativas. Uno, sería, eh, es un servicio, está, está online, es, es gratis hasta cierto número, de URL, cierto número de URLs en tu web. A ver, si tu web tiene menos de 100 URLs, o sea, menos de 100 páginas, menos, menos de 100 URLs, el servicio es gratuito. Y esto lo que hace es que se instala, digamos, eh, se pone entre medias del de usuario y tu web y hace esa capa de gestión, ¿no? Le avisa al usuario de que se usan ciertas cookies detallando qué cookies están usando, realmente qué cookies están usando, o sea, pues el WordPress instala esta cookie, esta cookie, esta cookie, de Analytics instala esta cookie, esta cookie, de Facebook instala esta cookie, de, yo qué sé, de, pues yo, si tienes pagos online, pues de Stripes instala esta cookie, o sea, le dice al usuario realmente cuántas cookies se van a instalar en su navegador. Uh -huh. Y el usuario puede aceptar todas, puede aceptar solamente las que quiere instalar o puede rechazar todo y realmente es así, realmente no se instala o se instala lo que se le dice. Entonces, este servicio online que se puede bueno, se puede contratar según se puede registrar digamos y puede usarlo gratis hasta esas 100 primeras URLs, si tu web tiene menos de 100 URLs, pues está perfecto, si tienes una web con 20 páginas, pues te vale perfecto hace lo que tiene que hacer, lo hace bien y encima es gratis, no le podemos pedir más. Para webs que tengan más de 100 URLs, pues os he traído esta otra alternativa, no es tan potente como la de CookieBook, que es eh, Glow Cookies, que es una, eh, va a ver, es una herramienta de código abierto, está en GitHub. Eh, la he descubierto hace unas semanas, por eso la traje eh, la, la he traído, porque, porque hace lo que, lo que hace lo hace bien. A ver, no es tan completa como la anterior, pero lo hace bien. Por ejemplo, para cookies básicas como son las de Analytics, Facebook y alguna otra herramienta de analítica, permite bloquear esas cookies, le permite al usuario decidir en qué momento las vuelve a activar o las rechaza y, digamos, eh, hace... Exactamente eso es lo que tiene que hacer. Avisa de que se están usando cookies, las bloquea en el caso de que el usuario las quiera bloquear o las acepta en el caso de que el usuario las quiera aceptar.
0: Está. A mí me mola porque es de código abierto. Ya sabéis que yo con el código abierto me pongo muy cachondillo. Y... Pero uh -huh. bueno, a ver, son dos alternativas que también compartiremos como siempre en la web del programa para que le echéis un ojo. Pero vamos que... Es curioso. Si Ángel lo trae es porque es curiosillo, es, cumple su función perfectamente.
1: Todo lo demás, eh, todo tipo de eh, banners, avisos y tal, son pajas mentales. O sea, todo lo demás que tengamos puesto, en realidad, sí, vale, estamos informando al usuario, esa primera capa la estamos haciendo bien, pero no estaríamos cumpliendo con esa segunda capa. ¿Qué pasa si un usuario quiere rechazar que le instalemos la cookie de Analytics o de Facebook? Claro, si el usuario le está dando a rechazar y realmente no estamos haciendo nada y si lo estamos metiendo por debajo a ver, el usuario medio no sabe que se lo estamos haciendo un usuario eh, medio alto enseguida lo puede detectar no es más que inspeccionar con la consola del navegador y sabemos si se están insertando las cookies o no uh -huh. o sea que... ¿Qué más? Esto en cuanto al banner de cookies otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta en esta capa de información es tener consentimientos tácitos en todos aquellos formularios, registros, etcétera. etc. ¿Vale? Eh, pues lo típico, en el formulario de contacto tiene que aparecer ese check de estar de acuerdo con la política de privacidad y linkar a esa política de privacidad. Hay que ponérselo fácil al usuario. No que tenga que rebuscar por la web, no, vale. Tú tienes que aceptar mi política de privacidad, pero esta es mi política de privacidad, aquí te la estoy dejando. Si la quieres leer, la lees, si no, pues bueno, es tu problema, pero yo te lo dejo aquí. Lógicamente, los checks tienen que estar sin marcar, el usuario tiene que marcarlos por sí mismos.
0: Sí, no, no, no puedes tener activada la opción por defecto de que esté marcado. Tiene que eso el es. usuario hacer el esfuerzo de desplazar el ratoncito y clicky.
1: Esto es igual que eh, las famosas newsletters, etcétera. O sea, el usuario se tiene que suscribir de forma voluntaria. No vale que porque el usuario nos haya comprado un producto en nuestra tienda, nosotros automáticamente le suscribamos a nuestra newsletter. ¿Por qué? Porque el usuario cuando está comprando en nuestra tienda nos está dando eh, consentimiento para que nosotros le informemos sobre el transcurso de su pedido. O sea, todo lo que tenga que ver con su pedido. Nosotros le podemos mandar, en este caso, correos para decirle que hemos recibido el pedido, que lo estamos procesando, que lo hemos enviado y que le hemos mandado la factura o que tiene la factura disponible, por ejemplo, en su cuenta de usuario. Pero eso no nos da derecho, como responsables de la web, a luego bombardearle con promociones, con ofertas, porque el usuario solo eh, ha comprado, no nos ha dado permiso para mandarle publicidad.
0: Esto, para, invadir, para invadirle, hasta cierto. Tiempo,
1: ¿Podemos así? ponerle un check en el formulario de checkout? Sí, pero... El usuario tiene que clicar ese cheque, o sea, tiene que aceptar que luego le podamos mandar esas comunicaciones a posteriori, porque la agencia nos va, a, si, si la agencia nos hace una auditoría, la agencia de protección de datos, nos va a pedir que en este caso le demos eh, de forma explícita que el usuario nos ha dado el consentimiento para que le podamos mandar esas comunicaciones comerciales. Si no lo tenemos, y... tenemos un problema
0: eso te iba a decir si no lo tenemos eh, es jodido y lo que eh, ya has dicho antes hay que ser lo más explícito y claro posible sobre qué vamos a hacer con los datos que estamos recopilando y tú has puesto aquí en la escaleta una captura de nuestra propia política de datos que también compartiremos si queréis eh, que el usuario entienda lo que estamos mm, digamos almacenando que en nuestro caso no almacenamos pero lo que estamos recogiendo aunque sea de forma puntual quién es el responsable Dónde se almacena, para qué finalidad es, y en nuestro caso, pues, dónde puedes ampliar eh, toda la información, en, digamos, ya desgranada o detallada.
1: Sí, esa, esa esa captura que he puesto simplemente es eh, la leyenda legal que debe llevar todo formulario. ¿vale? No solamente el usuario nos tiene que dar el consentimiento tácito, sino que debemos informar al usuario para qué estamos recopilando esos datos y, y para qué los vamos a usar sobre todo, dónde ya sabe dónde nos estamos recopilando, que es en ese formulario, pero sobre todo, ¿para qué los vamos a usar? En un formulario de contacto, pues lo típico es que sea, eh, son datos que recopilamos para poderle responder al usuario. Si no te recopilamos el email, no te puedo contestar. Es, es algo obvio, pero aún así, aunque uh -huh. sea algo obvio, hay que dejarlo por escrito. Y es algo que muchísimos formularios en muchas webs no están cumpliendo, que es poner esa cajita debajo del formulario antes de darle al botón aceptar o al botón enviar, eh, pues eso, diciendo quién es el responsable de los datos, con qué finalidad se recogen, cuál es la, legiti la legitimación para hacerlo, pues eso, el poderle responder al usuario, eh, cuál es la política de privacidad, etcétera, ¿no? Un poco la información
0: adicional. Eso, eh, insisto, voy a dejar una capturita eh, en la web para que sepáis, por lo menos en nuestro caso, cómo lo hemos implementado, para que, uh -huh. porque visualmente vais a entender muy bien a qué se está refiriendo Ángel con esto. Y luego, ahora. Cuando acabes de hablar de los textos legales, que es de lo que vamos a hablar ahora, me gustaría hacer un pequeño inciso porque es una cosa que me mosquea bastante. Primero cuenta toda la turra y vale. luego te doy yo el, el toque.
1: Y el último paso dentro de esta capa de información que ya hemos visto, pues bueno, que empieza desde, pues eso, desde el certificado de seguridad, lo que hemos hecho con el banner de las cookies, esos consentimientos tácitos, las informaciones... Eh, de qué hacemos con los datos, por ejemplo, el formulario, lo que acabo de contar. Bien, todo esto se resume en las... Eh, políticas ¿no? que tengamos en nuestra web lo que son normalmente los textos legales que nadie se lee eh, bueno, yo muchas veces sí que lo leo de hecho es una de las primeras páginas que suelo mirar cuando eh, me interesa algo en alguna página lo siguiente que miro es el aviso legal para ver qué empresa o qué persona está detrás y, y ya digamos solamente con echar un vistazo al texto legal ya me da una indicación de si puedo confiar en esa web o no
0: puedo confiar bueno, lo iba, lo iba a hacer al final pero aprovecho y hago el inciso aquí <risa> Eh, normalmente, la política de privacidad es un texto legal. Como texto legal, suele tener lenguaje legal, con perdón de la eh, repetición. Uh -huh. Se puede explicar exactamente lo mismo que en un texto legal, siendo igual de rigurosos, con un lenguaje que no sea legal. Uh -huh. ¿Por qué digo esto? Porque un lenguaje no legal, pero que sea técnicamente estricto respecto a lo que se está contando, es mucho más amigable para el usuario por una parte, por otra parte permite al usuario o usuaria entender mucho mejor lo que se está contando en ese texto y por último, que lo pongo por último pero también para mí tiene cierta importancia para quienes como tú y como yo que lo acabas de decir sí que leemos la política de privacidad es una oportunidad pequeñita, pero una oportunidad para diferenciarte en cuanto a identidad en cuanto a marca, si tú tienes un tono determinado y, por ejemplo, el podcast que hacemos tú y yo es el ejemplo. Nuestro tono es relativamente desenfadado y tal. Si tienes un, un vas del mismo palo aproximadamente y aprovechas y extiendes esa idiosincrasia, esa filosofía, incluso a tu política de privacidad, con un lenguaje bastante más amigable que se corresponda a tu filosofía de trabajo, a la filosofía que sustenta tu proyecto, incluso lo que nadie lee y lo que es más arduo puede ser mucho más llevadero y ir en consonancia con tu identidad de marca. Lo digo esto porque cuando he leído algún contrato de, de política de privacidad que, joder, que es, no digo que sea chistoso porque no es el objetivo, pero que me, me aporta información que me aportaría cualquier texto legal más duro, más seco, mm. pero me, me hace las cosas fáciles y me abre la puerta a que entienda las cosas que me están explicando y que yo haga clic y marque esas casillas de las que hablamos y esa, esa, de ese, esos consentimientos, me, tras, me traslada cierta sensación de confianza, de seguridad, de mira, este tipo no me quiere engañar, no me quiere marear con el lenguaje legal que va a tener aquí luego una doble o una cosa, una la famosa letra pequeña, vamos, de los sí. contratos. y la. Evita, lo ha dicho Ángel varias veces hoy, evita... Eh, la complejidad innecesaria, explica todo muy bien, y como yo me dedico a crear contenido, pues estoy muy sensibilizado con este tema, aprovecha la, la política de privacidad incluso para hacerle las cosas fáciles al usuario para que entienda mucho mejor qué es lo que está leyendo, para qué está dando su consentimiento y, y qué es eso de la política de privacidad en tu caso para tu proyecto
1: De hecho, mmm, a ver voy a hacer un pequeño disclaimer eh, lo decía antes, eh, yo es una de las primeras páginas que veo cuando, por ejemplo, voy a comprar un producto o un servicio en una web que no conozco, lo primero que miro son el, el aviso legal para ver qué, qué empresa o qué persona está detrás de ello y si me inspira o no me inspira confianza. A ver, los textos legales, eh, y esto es un poco más técnico, en cuanto a SEO no se deberían indexar en Google, ¿vale? Porque son el 99% son todos iguales, entonces al final es contenido duplicado y no se deberían indexar es un contenido que debe estar en tu web pero que Google no debería tenerlo indexado de tu web en, en el buscador eso por una parte y segundo si, si en tu analítica si en tu Google Analytics o en la herramienta que uses hay muchas visitas o más de las normales a tus avisos legales a tu política de privacidad tus condiciones de contratación etcétera es un ejemplo o es un indicador de que hay algo en tu web que al usuario no le acaba de inspirar cierta confianza. Uh -huh. mm, no sé, a ver, seguramente cuando me explique todo el mundo me entenderá. No sé, hay ciertas webs que solamente por el diseño, la apariencia que tienen, inspiran confianza, inspiran profesionalidad, inspiran, no sé, pues eso, si vas a comprar algo en un e-commerce y tiene cierto aspecto... Eh, cuidado, detallado, etcétera te da como confianza a la hora hay ciertos niveles o ciertos indicadores que te hacen confiar en esa web y pasar la tarjeta con, no con alegría, pero sí con más eh, rapidez no. o más confianza uh -huh. y hay otras eh, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de e-commerce hay otros e-commerce que nada más que los ves te echan para atrás ¿no? la confianza no es la misma es mucho menor, entonces eh, hay algo que te interesa pero la, no te acabas de fiar de lo que estás viendo, entonces una de las cosas que sueles mirar es el aviso legal para ver si realmente es eso si hay una persona física detrás o no hay nadie detrás, porque una de las señales de alarma es que no aparezca ningún dato de nadie responsable o ninguna dirección o ningún teléfono de contacto o nada de contacto, eso ya es una señal clara de alarma de que, ojo, cuidado, que puede ser una estafa. Entonces, si en tu web, en tu analítica, la página de aviso legal o de las condiciones de contratación, la que sea, se mira mucho... Eh, lo mismo, tienes que revisar un poco el diseño o, los, o la apariencia de tu web para inspirar más confianza. ¿no? Porque hay algo que no está acabando de funcionar bien. He hecho uh -huh. el disclaimer, <ríe> que lo estaba pensando a medida que estabas hablando. Continúo con los textos legales. A ver, los textos legales, el reglamento tiene, exige además que sean claros, que sean sencillos, que estén en un lenguaje que todo el mundo pueda entender. Así que está muy bien lo que acaba de decir Brito, porque hay que hacer un esfuerzo por explicar a la gente de forma sencilla, clara, realmente lo que hacemos con sus datos. ¿no? A ver, Los textos legales pueden ser muchos. De, si es un e-commerce, pues vamos a tener condiciones de contratación, condiciones de envío, de devoluciones, etcétera. Pero básicamente cualquier web tiene que tener dos textos legales básicos, que son la política de privacidad, que esto es sí o sí, y la política de cookies, que esto también es sí o sí. O sea, tenemos uh -huh. que avisarle al usuario de qué hacemos con sus datos y, segundo, tenemos que decir al usuario qué coño estamos haciendo con las cookies en su navegador, básicamente. Eh, el resto de textos, pues vamos a editar más o menos dependiendo de nuestro proyecto. Lo dicho, si tengo un e-commerce, pues tendré que decirle al usuario con quién contrata, qué es lo que pasa, formularios de pago, etcétera. ¿no? Un poco las condiciones de contratación, cómo hacemos los envíos, cómo hacemos las devoluciones. O sea, son una serie de textos también legales pero eh, no incumben tanto al RGPD los básicos serían estos privacidad y política de cookies dicho esto dentro de la política de privacidad que sería el primero de los textos legales tenemos que decir claramente quién es el responsable de tratamiento de los datos personales o sea, tenemos que decir eh, bueno, si lo queremos llamar el DPO o el delegado de protección de datos o simplemente responsable de tra del tratamiento pero tiene que estar identificado se llame como se llame o el cargo que tenga, pero tiene que estar identificado con nombre y apellidos, con una dirección de correo, con una forma de contacto a la que se pueda acceder de alguna forma. ¿Vale? Porque uh -huh. esto es esto es vital y esto es una señal clara de que estamos cumpliendo con, con, con el reglamento, ¿no? Porque estamos facilitando al usuario ese contacto, ¿no? De, somos francos y somos claros desde el principio y mira, oye, tratamos datos, pero si tienes algún problema con ello, eh, contacta con esta persona para... El
0: el marrón le va a caer a fulano de tal
1: bueno, el marrón no, sino, eh, puede ser simplemente bueno. la gestión, no, no bueno, tiene por qué bueno. ser marrón bueno, bueno otra de las cosas que tiene que quedar especificadas en la política de privacidad es dónde recopilamos información del usuario o sea, en qué puntos de nuestra web concretos estamos recopilando información del usuario para que el usuario lo sepa, porque a veces el usuario es consciente o no es consciente o es ingenuo o no es ingenuo pero hay que decirle al usuario en qué puntos concretos de nuestra web estamos recopilando datos eh, más o menos sensibles del usuario por ejemplo los formularios de contacto el formulario de registro, el formulario de checkout, en el caso de un e-commerce, eh, no sé, el formulario de suscripción para un membership site. O sea, esos son puntos de contactos que incluso tienen una URL determinada dentro de nuestra web que debemos identificar. Ojo, en el formulario de contacto estamos recopilando tu nombre, tu dirección de email y ya. En el formulario de registro, pues aparte de tu nombre y tu email, aparte recopilamos este dato y este otro dato. Y en el formulario de checkout, aparte de tu nombre, tus apellidos, tu email, tu teléfono, tu dirección, etcétera, recopilamos esta serie de datos, ¿no? Pues pues hay que especificar dónde recopilamos esos datos y sobre uh -huh. todo también para qué recopilamos esa información? Pues en Unicommerce e lógicamente va a ser para la gestión de pedidos, pero en web pues más normales, pues simplemente eh, que tengan un registro, un blog, eh, un membership site, etcétera. Simplemente podemos recopilar eh, datos para la gestión de los usuarios, de sus suscripciones, pero también con fines de analítica, para hacer campañas de marketing, para hacer seguimiento del pedido, pues. Todo esto lo debemos explicar. Pues mira, en el formulario de contacto simplemente eh, recopilamos tus datos para responderte, nada más. No hacemos ningún otro fin eh, con esos datos. En el formulario de checkout recopilamos tus datos en esta URL con este fin, que es simplemente poder procesar el pedido, poderte enviar el pedido, poder eh, enviarte un correo con el seguimiento de la compañía de mensajería de turno, etc. ¿no? O sea, ser claro, ser francos de lo que hacemos con los datos en cada uno de los casos, ¿no? Pues si hemos detectado cuatro puntos de recopilación de datos, pues decir qué hacemos con los datos de cada uno de esos puntos, porque pueden si ser fines distintos en cada uno de ellos. Y si la intercambiamos con otras personas también. Claro, y aquí eh, también hay que ser muy claro y muy franco de si hacemos trasvase de datos con un tercero, ¿vale? Porque muchas veces no somos conscientes, y de hecho esto Falta en muchos textos legales, en muchas políticas de privacidad, faltan estos apartados que es identificar con qué terceros estamos haciendo trasvase de datos o intercambio de datos. Porque a veces son intercambios eh, muy tontos, muy obvios, pero que por obvios pasan desapercibidos. Lo decía antes, cuando nosotros tenemos alojada nuestra web en un hosting, que bien está en un servidor en Madrid, o está en un servidor en Alemania, o está en un servidor en, no sé, en Nueva York, eh, cuando el usuario se registra y o nos manda un formulario de correo realmente los datos se están guardando en ese servidor en Madrid, en ese servidor en Alemania o en ese servidor en Nueva York entonces uh -huh. hay que identificar qué empresa de hosting estamos usando dónde está ubicada o si tiene varios data centers, en qué data center está gu estamos guardando los datos porque ojo, en función de si eh, esos datos se guardan en territorio europeo o se guardan fuera del de territorio europeo, de la Unión Europea eh, deberemos tener firmado un acuerdo u otro con ese proveedor. Y eso, deberemos tenerlo firmado por escrito eh, o en los eh, formularios cuando nos hemos dado de alta en el servicio de turno eh, por si algún día nos lo pide la agencia de protección de datos.
0: Que ojalá que no, pero si lo hace hay que tenerlo... O
1: sea, hay que ser consciente cuando uno contrata un hosting que unas partes también que que de las que se tiene que preocupar no solamente es del espacio en disco de la memoria, de todo lo que hemos hablado en otros episodios sino también de que cumpla con esto del RGPD por si acaso, más que nada pero hay que ser consciente Y esto, en el texto de la política de privacidad, tiene que estar identificado. O si usamos un servicio de correo electrónico. A ver, si estamos usando el servicio de correo electrónico del hosting, pues hay que identificarlo. Pues oye, mandamos correos electrónicos con eh, este proveedor de hosting que está ubicado, serán los mismos datos que en este caso, que el del de hosting. Pero imagínate que usas el correo de Google Suite. Pues esto también lo tienes que identificar. Tienes que decir que tú los correos, o los correos que les van a mandar al usuario, ...parten desde el servidor, en este caso de Google... ...que está en Estados Unidos... ...con el que tienes firmado un acuerdo... Eh, ...que protege también al usuario... ...incluso aunque le mandes un correo... ...de un servidor americano... Uh -huh. ...esto tiene que aparecer detallado... ...en la política de privacidad
0: ...vale, y aparte de, digamos, esta capa... ...hay que, como hemos dicho antes... ...detallar el tema de las cookies... ...cuáles son... ...cuáles usa la web... Eh, uh -huh. qué es lo que instala en el navegador del usuario cuando se conecta a la, a la web de la que estamos hablando. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer con esto?
1: Vale, hemos visto que de todos los dos textos legales básicos, uno era la política privacidad, otro es la política de cookies. Y esto es, sí que es un batiburrillo cuando entras en las webs, porque hay gente que, que bueno, pone... un, Bueno, es que hay veces en algunos eh, webs copias el texto, lo pones en Google y te van a salir 200 millones de resultados porque es el mismo texto copiado infinita vez. Infinita, infinitas veces, sí porque todos ponen la misma coletilla de sí, usamos cookies eh, en el navegador Internet, explore, no sé qué no sé cuántos, en el navegador firefox o sea, y linkan a las políticas de cookies de los navegadores cuando esto no tiene nada que ver con los navegadores bueno, sí tiene que ver, pero no de esta forma nosotros uh -huh. tenemos que decirle al usuario si estamos usando cookies pues lógicamente informarle que estamos usando cookies pero aparte de informarle que estamos usando cookies debemos especificar qué cookies estamos usando, o sea, qué archivos, qué archivos .txt se van a instalar en el navegador del usuario cuando entra en nuestra web, ¿vale? Porque un WordPress de media, recién instalado, al menos instala cinco cookies en el navegador, sin hacer nada, solamente por iniciar la sesión, o sea, solamente por entrar en la web le instala una cookie de inicio de sesión para mm, recordar a ese usuario que ha entrado y... Pues lógicamente eh, saber que ya ha entrado con anterioridad y pues si tienes un carrito, mantener el carrito. O sea, este tipo de cosas que muchas veces pasan sin que nos demos cuenta cuando tú entras en una web, en un e-commerce y guardas un producto en el carrito sin estar logueado tan siquiera eh, y te vas de la web y vuelves a entrar en la web, eh, el producto sigue en el carrito. Esto lo hace ¿Qué? una cookie.
0: Claro, esto es comodísimo y que qué bien? Sí, claro, pues, por supuesto que es cómodo, pero para eso lo que dice Ángel, hay una cookie
1: eso es que se te, se te ha instalado un pequeño archivo .txt en tu navegador, en una carpeta del navegador y claro, la web cuando vuelves a entrar en ella consulta, ese, consulta si está ese archivo y si está ese archivo le muestra lo que la información que se haya guardado en ese archivo, claro, en ese archivo se ha guardado que tú tenías este producto en el carrito y por lo tanto, pues consulta ve que tienes ese producto y te lo vuelve a mostrar claro, cuando borras las cookies que es algo que podemos hacer desde el navegador pues claro, vuelves a entrar como, de, de, como si fuera la primera vez. No tiene constancia de nada. Entonces te vuelve a meter otra cookie, a no ser que tú lo bloques, que te instales esas cookies. Entonces, informar que estamos usando cookies, pero informar de qué cookies estamos hablando. O sea, pueden ser 5, 10 o 37 cookies, pero tenemos que decir cuáles son identificadas con su nombre, para que el usuario las pueda reconocer y buscar en su navegador, incluso el periodo de eh, validez de esa cookie, ¿vale? Porque las cookies normalmente expiran a un cierto número de semanas, o de meses, o de días, en función de cómo lo hayamos configurado. Pues eso también tiene que aparecer. Eso normalmente se presenta en un formato tabla y de tal cookie eh, se instala por este motivo y se va. Eh, está o caduca en ta, a tantas semanas o a tantos meses, ¿no? Y ser claros en ese en esa tabla de cookies o en esa información sobre las cookies correcto esto como un usuario de a pie lo puede saber a ver eh, antes hablaba del servicio de cookiebot que era gratis hasta las 100 primeras urls y nadie nos paga por esto simplemente lo recomiendo porque lo he usado en algún proyecto a algún cliente y funciona perfectamente y de hecho muchas veces lo uso para saber eh, para sacar este listado de cookies ¿no? eh, cuando haces ese primer registro esa primera digamos prueba te hace como un análisis de la web y te saca todas las cookies que tiene esa web en ese momento. Que para uh -huh. hacer esa tabla de cookies está perfecto. O sea, si al final tú no estás instalando, poniendo, quitando funcionalidades en tu web y más o menos siempre se mantiene igual, siempre van a ser las mismas cookies. Entonces, con que hagas este proceso una vez, ya lo tienes hasta que cambies algo en tu web. Lógicamente, si cambias de Stripe a, y pones Paypal, pues va a haber una nueva cookie que será de Paypal. Entonces, tienes que identificarla, pero si no, más o menos, se va a mantener exacto. Entonces, vale. esta sería una forma de averiguar qué cookies eh, usa nuestra web y cómo ponerlas poner de forma detallada en nuestra política de cookies. Vale.
0: Digamos que esta es la, la capa o la premisa que hace referencia a todo esto que hemos hablado, la política de privacidad y la política de cookies, a, a la parte informativa. Uh -huh. Pero hay otra parte de la que ya hemos hablado, que es la parte que, que conviene al usuario o la usuaria actuar, esa capa de acción, de facilitar o no el acceso y todo esto. ¿Esto cómo se implementa?
1: A ver, al final aquí lo único que tenemos que ser conscientes, o sí, ser conscientes es que tenemos que facilitarle al usuario el ejercicio de esos derechos que habíamos antes, de esos derechos arco y de esos derechos arco ampliado. Y aquí no hay una fórmula única, cada uno se lo puede montar como quiera. O sea, no hay una forma válida, sino que pueden ser miles de las fórmulas. De hecho, puede ser algo tan simple como mostrar el correo electrónico en un lugar visible de la web del delegado de protección de datos. Es decir, para las consultas sobre tus derechos ARCO o sobre políticas de privacidad o sobre este tipo de cuestiones, envíame un correo a esta dirección. Vale. Y que incluso pues, lo típico en muchas empresas es dpo@eldominio.com. ¿Y por qué vale. lo tienen así? Porque todo correo que llega a esa dirección ya sabemos que va enfocado a un tipo de solicitud muy concreta y que tiene que ser contestada en un número de días concreto. Por lo tanto, todo correo que llega a esa dirección tiene, digamos, eh, prioridad sobre cualquier otra dirección que tengamos sí. en la
0: compañía. Hay que, hay que andarse a ligerito hay que andarse a ligerito para poder cumplir eh, la normativa y los plazos que establece la ley entonces puede ser algo
1: tan simple como eso como mostrar una dirección de correo que esté visible y accesible para el usuario que pueda mandarnos un correo desde su móvil desde su cliente de correo electrónico o podemos tener un formulario específico simplemente para todo este tipo de solicitudes relativas a la RGPD puede ser un formulario público que sea por ejemplo eh, pues nada un, un típico enlace abajo en el en el pie de página, donde sea política de privacidad o RGPD, o. o sea, podemos poner el hace que queramos y que el usuario entre ahí y tenga un formulario para pues incluso seleccionar qué derecho quiere acceder. O sea, quiere ejercitar. Pues quiere ejercitar mi derecho a su presión. Pues ya está. Eh, simplemente pone sus datos y ya está. Le llega a la persona que tenga que hacerse cargo de esa solicitud y ya está. Es un poco mm. más profesionalizado que lo anterior, un poco más estandarizado, pero.
0: Es igualmente viable. Y luego. Y si quieres ya trabajar lo menos posible, entre comillas.
1: A ver, hay herramientas que nos facilitan esa gestión. De hecho, el propio servicio de CookieBot es algo que, que nos lo hace eh, en cuanto al tema de las cookies. Nos, nos permite que el usuario pueda aceptar, rechazar, poner más, poner, quitar. O sea. Facilita ese tipo de, de acciones. En cuanto a, a por ejemplo, todo, todas las instalaciones que, o todas las webs que usan WordPress, eh, WordPress ya lo usa de forma nativa desde, desde hace ya unas cuantas versiones. De hecho, esto está dentro de, del perfil de usuario. Hay una opción que es eh, herramientas borrar datos personales en el que podemos solicitar al administrador del sitio que borre nuestros datos personales o que modifique nuestros datos personales hay las dos opciones de hecho uh -huh. se puede hacer internamente sin tener que andar con este eh, esto de los correos o de los formularios O sea algo mucho más automático mucho más fácil ¿no? pues el usuario solicita borrar sus datos o modificar sus datos al administrador del sitio le llega un aviso simplemente valida y ya está se hace, se hace el cambio o si queremos, por ejemplo, eh, implementar algo eh, pues sin ninguna de las sol soluciones anteriores, la de CookieBot o la de Glow Cookies, para todo el tema del cumplimiento de las cookies, eh, y queremos tener, por ejemplo, un plugin eh, para tener esto y cumplimentar esto de cada usuario, ¿no? Pues que tenga su. Dentro de su panel de usuario, de su cuenta de usuario, una opción que sea, pues controlar esto de borrar sus datos, modificar sus datos. Eh, activar o desactivar las cookies hay un plugin que está bastante bien que es GDPR Cookie Compliance que lo dejo ahí enlazado que hace todo esto bastante bien, o sea, no es 100% perfecto, pero es una aproximación digamos al 90 y muchos por ciento bastante, vale. bastante buena, o sea, con esto eh, estaríamos haciendo muchísimo más ...de lo que hacen el... ...no sé... ...el 98% de las webs actualmente...
0: ...pues... Bueno, no, ...no está mal... ...no está mal... ...bueno Ángel... ...a ver... ...respira un poco... ...bebe algo de agua... ...que te has dado hoy... Una, ...una... ...has hecho un esfuerzo... ...laringio y vocal... ...muy importante... ...hoy ha sido de estos episodios... ...que nosotros calificamos... ...de clase... ...de... ...de hard... ...contenido hardcore ...porque ha sido ...de, de eso... ...de explicar mucho y tal... ...insistimos... ...creemos que es un tema lo suficientemente importante como para que le echéis un ojo e investiguéis un poquito más. No somos especialistas en esto, pero nos ha tocado implementarlo, sobre todo Ángel que trabaja a diario con muchos proyectos web y es el, los, son los consejos que os podemos dar. Os recuerdo, si estáis escuchando esto en el móvil o donde sea y queréis bucear un poquito en el contenido de este, de este episodio, ¿qué os vamos a compartir? Por una parte, la guía de buenas prácticas de la que hablaba Ángel de la Agencia Española de Protección de Datos. También una captura de cómo está implementado el asunto de las políticas de privacidad en nuestra propia web para que veáis gráficamente y no tengáis que ir al enlace específico de la política de privacidad para que sepáis de forma visual de qué estamos hablando. Y, por supuesto, como decía Ángel ahora, pues todos los enlaces a las herramientas de WordPress, a CookieBot y a, y a Glow Cookies y todo esto para que si queréis implementarlo directamente lo pod podáis acceder desde la propia web del programa. Y yo creo que Ángel ha hecho el trabajo más que suficiente esta semana como para descansar un poquito. Si te parece, hago un ligero comentario respecto al feedback y vamos echando el cierre que... Eso que no hemos hablado de nuestras semanas respectivas que hemos ido a la chicha pronto y aún así la turra ha sido también bastante buena esta semana.
1: A ver, ¿Sí? simple, simplemente para terminar. Esto, a ver, uno lo puede delegar, lo puede... Si uno se ve abrumado o quiere hacerlo, pues bueno, que se lo lleve alguien de forma profesional lo puede hacer. Uno lo puede hacer por sí mismo, es, se puede hacer perfectamente. He intentado buscar las formas o las herramientas más sencillas para poderlo hacer, ¿vale? No... A ver, todo esto se puede complicar mucho y se puede hacer incluso hasta programación a medida sin ningún tipo de problema y cumpliría al 100%, pero entiendo que para la mayor parte de los proyectos con lo que hemos hablado en el episodio de hoy y teniendo un poco de, sobre todo, sentido común, es más que suficiente. De hecho, con cumplir simplemente con cumplir la capa de información ya estamos haciendo mucho mucho más de lo que mucha gente hace y ya si facilitamos todo lo que podamos en esa capa de acción sobre todo que el usuario pueda acceder de una forma cómoda, rápida, sencilla al ejercicio de sus derechos aunque sea simplemente a través de un correo electrónico no hace falta complicarse con historias o herramientas o de forma interna, simplemente podemos dejarle el correo y que el usuario nos escriba y ya está, y, y procesar la solicitud de forma manual esto es algo mucho que no hace falta tampoco eh, construir la NASA para esto, sino simplemente intentar cumplir las premisas básicas que establece el reglamento. Con eso eh, estamos cumpliendo en, en la inmensa mayoría de los
0: casos. Y ser lo más, eh, lo hemos dicho varias veces, claros y transparentes posibles para que el usuario o la usuaria entienda lo que, lo que está pasando con su información personal. Bueno, dicho esto, Vamos a, si quieres, hacer una ligerita ruptura eh, uh -huh. de cortinilla, hablo un poquito del feedback, que es básicamente comentar un par de asuntos para la comunidad del Telegram y poco más. Venga. Y la gente puede pensar, joder, ¿qué pensabas con el Telegram? A ver. Chicos, ¿qué queréis que os diga? O sea, es lo más reciente, es donde la gente está resultando más activa, pero, por supuesto, el robot hijo de puta sigue respondiendo en redes sociales, como siempre, de hecho nos están llegando preguntas, y a eso voy. Hace unos episodios comentábamos a la gente que podía enviarnos preguntas y dudas relativas al mundo de los seguros de su negocio o de sus personas respectivas, porque próximamente vamos a dedicar un episodio íntegramente a ese tema con especialistas del ramo. Pero para eso hay que ir recabando preguntas y dudas que os puedan resultar útiles. Ángel y yo podemos hacer las preguntas que nos preocupan a él y a mí, uh -huh. pero lo interesante es que cuanta más gente participe, más dudas podamos resolver que puedan ser comunes a otra gente que pueda estar escuchando. Y para eso, pues, tanto está la, el canal de Telegram como las redes sociales o los correos respectivos. César y Ángel arroba y bueno, básicamente es eso, que podéis seguir eh, compartiendo vuestras ideas y propuestas para temáticas del futuro El episodio de hoy ha sido fruto de una de esas sugerencias que agradecemos nuevamente Y básicamente que siempre respondemos, que somos muy respetuosos con vuestros datos De hecho, lo único que veréis en el grupo de Telegram, si os eh, sumáis, es una advertencia de que ocultéis vuestro número de teléfono porque es visible y no queremos tener ningún problema precisamente con la RGPD <risa> para que no nos metan en la trena ni a Ángel ni a mí posiblemente eh, y nada, simplemente que tenéis varias mm, vías de participación y de aportación de ideas comentarios, dudas incluso broncas, cosas que nos hayan gustado o que sí, para continuar en la misma dirección, en la medida de lo posible y yo creo Ángel que con esto podemos dar eh, por finiquitado el episodio 74 es decir, el podcast de esta semana ¿Cómo lo ves?
1: Pues sí, yo solamente voy a hacer un inciso que es recordar ¿Sí? nuestro enlace de afiliados homoautono.com barra Amazon porque eh, bueno, esta semana que viene o bueno, cuando escuchéis el episodio si lo escucháis eh, este fin de semana va a haber Prime Day y oye, si alguien se apunta a comprar algo en estos Prime Day pues que se acuerde de nuestro enlace de afiliados simplemente es eso
0: que no nos vamos a hacer ricos, pero oye, algo nos caerá seguro. <risa> bueno, niños y niñas, chicos y chicas, esto ha sido todo por esta semana. Hemos visto lo más rápida y sencillamente posible de qué va eso de la Rey General de Protección de Datos, por qué es importante para vuestros respectivos proyectos, cómo hay que implementarlo de la forma más sencilla posible para evitar posibles problemas y cómo gestionar la información que recabamos eh, para que la cosa funcione en nuestros respectivos proyectos de los usuarios y usuarias. Esto ha sido todo de momento, pero esto va a seguir. La próxima semana hablaremos posiblemente de otros temas. Estaremos con las orejas puestas. Os agradecemos mucho, muchísimo. Si sois fieles, que seáis fieles y que estéis ahí cada semana, a pesar de las turras que os metemos Ángel y yo. Si sois nuevos y nuevas, oye, bienvenido, bienvenida. Espero que te quedes y que esto te resulte sobre todo útil. ...que te hayas divertido un poquito... ...el tema de hoy quizás no ha dado para tanto... ...hay otros episodios que son un poquito más ligeritos... ...en cuanto a coña y cachondeo... <risa> ...pero bueno, tenemos que equilibrar lo máximo posible... ...aún así, a los fieles y a los nuevos y nuevas... ...muchas gracias por escucharnos, por estar ahí... ...si os gusta esto, sí que os pediríamos que... ...pues lo comentarais por ahí... ...que lo compartierais en redes sociales... ...que nos dierais algún like que otro en iVoox... ...en iTunes... ...en Spotify... Que, digamos, habléis de este proyecto a la gente que creáis, que le pueda resultar interesante, para que esto sea cada día un poquito mayor y un poquito mejor, que lleguemos cada día a más personas, y mi Ángel y yo vamos a vivir de esto, por desgracia, por lo menos no de momento, pero para mantener un poquito el espíritu, la ilusión y las ganas de continuar mejorando cada día. Uh -huh. A Ángel Martín, que es el alma mater, como digo siempre, de este proyecto, la otra pata del banco, por decirlo así. Gracias por acompañarme, por el esfuerzo que ha he hecho hoy de explicar un asunto que es, en principio, un poquito farragoso, cuando menos. No complicado, pero sí farragoso. Ángel, un abrazo muy fuerte. Gracias por el contenido de esta semana. La semana que viene, si no pasa nada, volveremos a charlar.
1: Pues sí, seguro.
0: Y nada, os combinamos a que si queréis escuchar el resto de episodios, le echéis un ojito al que os interese más. Si queréis que hablemos de algo que os interesa especialmente y que hoy hemos tratado, ya os he dicho antes que podéis contactar con nosotros para intentar trabajar sobre esos temas. Y en principio os dejamos tranquilos hasta la próxima semana. En siete días, si no pasa nada, volvemos. ¡Adiós, adiós!
1: ¡Adiós a todos!